0: Hola, buenos días. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Estamos muy contentos también de volver a estar en, en su hogar para compartir este tiempo de la Palabra de Dios. Y pues quiero mandarles un saludo a todas las familias que nos ven y que por este medio nos aceptan en su casa y podemos entrar ahí en su hogar para compartir la Palabra de Dios y creo, quiero quiero eh, empezando eh, hacer una oración por este tiempo hacer una oración por esta palabra que vamos a escuchar y yo le invito ahí donde usted está si me gusta acompañar vamos a orar padre te damos gracias señor te damos gracias señor este día porque nos has dado un nuevo día señor y hoy es para alabarte para adorarte señor y para agradecer todas tus bendiciones. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón a través de tu palabra y que la podamos abrazar también y retener en nuestro corazón para que dé su fruto en su tiempo y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy quiero eh, empezar un, un tema, bueno, vamos, estamos hablando de las cosas que se hacen en casa, ¿verdad? Y yo le quiero hoy hacer una pregunta a usted. Eh, yo le quiero preguntar si, si a ustedes les, les gusta que los inyecten, ¿verdad? Como cuando nos enfermamos. ¿A ¿Alguien le gusta que, que le pongan inyecciones de esas que duelen? Eh, pues algunos sí, algunos no, ¿verdad? Muchos pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque causan un, un dolor físico. Pero mire, yo quiero empezar poniendo un un ejemplo, una situación. Eh, Como sabe, pues estamos eh, padeciendo una una pandemia y yo le quiero hacer esta, eh, proponer esta situación imaginaria, claro, todavía. Pero imagínese que anuncian que ya hay una vacuna para esta enfermedad, pero esta vacuna es inyectable, ¿verdad? La tienen que poner... Eh, en en algún lugar del cuerpo con una jeringa y con una aguja de esas eh, que duelen cuando eh, se introduce en en la parte del cuerpo imagínese que uno de sus hijos le dice a usted sabes, yo no me voy a poner esa vacuna porque no quiero que me vacunen porque eso me va a causar dolor y así es que no me lleves vacunar la pregunta es usted como papá o como mamá o como mamá que le diría a a su hijo si le dice que pues que no cuente con su voluntad para ir a vacunarse pues pues mire hay dos opciones yo creo yo creo que algunas personas verdad, como como padres tal vez alguien le diga pues está bien hijo si no te quieres vacunar bueno pues pues aunque tu vida corra peligro, pero si no quieres pasar ese dolor, pues pues está bien, no te vacunes, ¿verdad? Pero a lo mejor otras personas le van a responder así a su hijo, pero ¿cómo de que no, verdad? Claro que te vas a vacunar y aunque te cause dolor, te vas a poner esa vacuna porque tu vida es más importante. Y la pregunta es, en estas dos reacciones yo le hago una pregunta cuál de estos dos padres podríamos decir que ama más a su hijo aquellos que le dije que que se dieron verdad digamos a la propuesta del hijo que les dijo no yo no voy a vacunar porque eso duele no y yo no quiero que me duela o a lo mejor a, a, a la mamá o al papá que le dijo no hijo, sabes que esto esto puede salvar tu vida así es que yo te voy a llevar al lugar donde te pongan la vacuna es más si no te dejas yo mismo te voy a, a tomar y me voy a poner sobre ti pero de que te pones esa vacuna te la pones ¿verdad? y imagínese entonces eh, el hijo ¿verdad? que no quiere ser vacunado pero que ve que su papá o su mamá o los dos juntos verdad, lo toman ¿verdad? por fuerza y le dicen a la enfermera que lo vacune verdad y aunque le duela verdad, y, y, y lo vacunan y, y fíjense que, que a lo mejor el hijo puede preguntarle a sus padres de veras me aman ¿verdad? y los padres van a decir claro que te amamos y a lo mejor él puede decir oye y por qué ¿Por qué tú me me, me tomaste a la fuerza y y dejaste que que alguien me inyectara? Y eso me causó dolor. ¿De veras me amas? Y y yo creo que el padre eh, o la mamá le diría, claro que te amo, hijo. Yo sé que hay cosas que a lo mejor no, no quieres pasar por ellas, pero yo lo hago porque te amo y porque quiero lo mejor para ti. Y ese tipo de amor, ¿verdad?, que pareciera ser al principio que, ¿cómo es posible que, que amen a su hijo, pero por otro lado lo, lo toman para que alguien los pueda inyectar o vacunar? ¿Sabe por qué? Porque el amor siempre busca el bien para el prójimo, porque el amor Siempre está buscando que ocurra lo mejor para el prójimo que puede ser en este caso, en este ejemplo, su hijo. ¿verdad? Así es que muchas veces, muchas veces nos enfrentamos a esta situación donde nosotros tenemos que actuar en amor, ¿sí? en el amor de Dios. Y podríamos plantear algunas otras otras preguntas. Hay, hay ocasiones donde a lo mejor el, el, el jovencito, el adolescente, le dice al papá o, o a la mamá, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir, ¿no? me aburro en la iglesia. Y los padres Pueden tomar una decisión, van a tomar una decisión. Una, puede ser que le digan, está bien hijo, quédate aquí a jugar, ¿verdad? Mientras regresamos. Y la otra es que lo, lo, lo lleven en amor a la iglesia. El papá tiene que decidir qué es mejor para el hijo. A lo mejor su hijo le dice, ¿sabes? No quiero ir a la escuela, ¿verdad? Hoy tampoco pueden ir, ¿verdad? Pero tampoco, a lo mejor le dice, pues no quiero tomar clases. Y alguien le podrá decir eh, por qué y le va a decir que es muy cansado, muchas cosas. Pero el padre tiene que tomar una decisión. Y las decisiones tienen que ser tomadas en amor. ¿Qué es? ¿Qué es lo mejor para ellos? El amor busca el bien, siempre buscará el bien para el prójimo. En este caso, a los hijos. Imagínense que, que su hijo más grande, vamos a decir, ya de una edad pues considerable. Y un día su hijo le dice, no quiero ir a trabajar. ¿verdad? Y la respuesta es, ¿cuál será la respuesta de los padres? Está bien hijo, quédate aquí, descansa. O será, no, hijo, tienes que trabajar, ¿verdad? Tienes que esforzarte, tienes que levantarte, tienes que hacer lo bien, lo bueno para ti. Y nuevamente, yo digo, el amor busca el bien para el prójimo. Ahora, hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde Mateo escribe algo acerca del amor. Escribe algo que le puede pasar al amor. Dice Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? El amor de muchos se enfriará. Y habla, habla de que ese amor, eh, el de muchos, se enfriará a causa de de las situaciones, a causa de la maldad, a causa de las condiciones adversas, el amor tiende a enfriarse. ¿Y qué significa eso? Pues vamos a ver hoy, esta, esta mañana, vamos a hablar acerca del amor de Dios y del amor en el hogar, del amor en casa, del amor que se da en los hogares. El amor de Dios... Y el amor que se da en el seno de las familias. Y yo quiero eh, continuar con con este punto. Mire, yo recuerdo hace ya varios años, escuchaba las conversaciones de mi abuela eh, con mi madre eh, y luego de mis padres con nosotros. Y yo escuchaba decir... A, a mi abuela, que decía, pues hoy la situación es difícil. No sé qué tiempo les tocará vivir a, a mis nietos. ¿Sí? Y a lo mejor hoy de, decimos eso también. Hoy decimos también, esta generación de adultos, decimos, hoy las cosas están difíciles. No sabemos qué tiempo les tocará vivir a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y a veces nos, no, nos eh, yo he escuchado esta esta pregunta que, que muchas veces sale de esta generación y dice esto qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos y nos hacemos estas preguntas verdad qué le vamos a heredar qué les vamos a dejar verdad dice qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos pero Yo pienso que tendríamos que replantear esta pregunta. Y yo creo que el replanteamiento de esta pregunta debería de ser, ¿qué hijos y qué nietos vamos a dejar nosotros en este mundo? No el mundo que les vamos a dejar a ellos, sino ¿qué hijos y qué nietos vamos a dejarle a este mundo? Porque el mundo en sí... Como tal, llevará a un cambio a nuestros hijos. Pero si nosotros dejamos unos hijos y unos nietos que puedan influir en el mundo, eso sí lo cambiarán. Así es que para mí el planteamiento de esta pregunta no es tanto qué mundo le voy a dejar a mis hijos, sino qué hijos yo le voy a dejar al mundo. Y eso me lleva a a una responsabilidad como padre, a formar hijos de los cuales yo quiero heredar en sus tiempos. Yo no le quiero heredar un tiempo, sino más bien quiero heredarles unos hijos para ese tiempo. Y para eso tengo que prepararlos. Así es que vamos a ir entrando a la palabra de Dios. Y yo quiero leerles un versículo que el rey David le dijo a su hijo Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 2, vemos ahí el día o los días que estaba el rey David próximo a morir en esa tierra. Físicamente, su cuerpo había llegado a la edad donde Dios le dijo. Hasta aquí son tus días en esta tierra. Y yo creo que esto mismo seguimos nosotros, todos los seres humanos. De hecho, David dice aquí, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice, llegaron los días en que David había de morir. El gran rey, el rey, el el escogido también de Dios en en esta tierra, llegó a sus días últimos, y le dijo, y ordenó, David, dice, y ordenó a Salomón, su hijo, y le dijo esto, yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, usted y yo también un día vamos a llegar a esos días, en ese camino, pero le dice estas cosas a su hijo Salomón, esfuérzate y sé hombre, Le deja dos dos cosas, dos instrucciones. Por un lado le dice, Salomón, esfuérzate y sé hombre. Ahora, esa esa frase de sé hombre, no no, no se estaba refiriendo a, a su género natural, a su género como un ser masculino. Sino que le estaba diciendo que él fuera un hombre de verdad, un hombre de Dios, un hombre cabal y que pudiera ayudar él al tiempo que venía enseguida de él David no le estaba diciendo a su hijo Salomón mira Salomón no te preocupes yo he trabajado mucho tiempo hemos hecho muchas cosas El reino se ha extendido, mira ahora tenemos, eh, hemos conquistado esas tierras, esas regiones que parecía imposible de conquistar. Pero sabes, ya ya son tuyas, tú vas a ser el rey de todo esto, Eh, quiero que engrandezcas esto, quiero que que cuides esta parte del reino, eh, los tesoros del rey. Fíjate que David no se preocupó y no se enfocó en estas cosas. Sino la instrucción de David fue para su hijo y le dijo: esfuérzate y sé hombre. Quiero que seas un nombre, cabal. Quiero que seas un hombre para que tú puedas continuar con esto. Y eso es lo que yo quiero dejar a la siguiente generación. David, vemos que David se preocupaba por el tipo de hijos que estaba dejando para la generación futura ¿sí? así es que la otra pregunta es ¿y cómo pensó David que su hijo Salomón podía hacer esto? pues en el siguiente versículo que es el, el según Primera de Reyes 2, 3, capítulo 2 verso 3, es el, el verso que sigue, le dice ¿cómo? le dice guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés. Y dice esto, mire, para que prosperes en todo lo que hagas. A mí me gustaría que mis hijos prosperaran en todo lo que hicieran. Y dice también, dice, y en todo aquello que tú emprendas. David estaba dando una instrucción a su hijo. Esfuérzate y sé hombre. Y le dice cuál es el fundamento con lo cual lo puede lograr. Y le dice también el resultado, el fruto que va a tener si sigue su consejo. Él le dice que si sigue su consejo, Entonces él va a prosperar en todo lo que haga. Tal vez usted es un padre de familia que tiene hijos. Y yo le pregunto, ¿usted quisiera que sus hijos fueran prosperados en todo lo que hacen? ¿Que fueran prosperados en todo lo que ellos emprendan en sus días? En términos naturales yo creo que sí. Todos tenemos ese anhelo y ese deseo. Pero para eso hay que preparar a los hijos. Tenemos que que, que preparar a los hijos. Y y el tema de hoy, por eso yo le he puesto a esta plática, amor de Dios, amor de hogar. Porque vamos a ver cuál es el fundamento. Cómo es que, que, que la palabra de Dios nos enseña a hacer esto por nuestros hijos. Y para nuestros hijos, y para los tiempos que les toque a ellos vivir. Voy a leer Mateo 2236 36. Un día Jesús, que estaba ahí predicando, dice aquí que alguien vino, Mateo 22, 36, vino a hacerle esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Acuérdense que en aquel entonces estaban regidos por una ley y había muchos mandamientos, ¿verdad? Había muchos mandamientos en esa ley en la cual ellos se basaban para vivir. Y entonces alguien viene y le pregunta, Maestro, le dice a Jesús: de, de todos los mandamientos que hay en esta ley, ¿cuál es el principal mandamiento o el más importante? o el más grande, como sea. Verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Usa el verbo amar, el verbo el amor, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y este es el primero y grande mandamiento. Sí. Y sabes, Romanos, Pablo, más adelante Pablo, Romanos 828 Mira lo que dice acerca de los que aman a Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Aunque en ocasiones pareciera ser que la situación me ayuda, pero la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por ejemplo, usted dirá, oye, esta situación difícil, complicada que estamos viviendo, ¿será que, que eso sea de ayuda para los que aman a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que estos tiempos nos han ayudado para descubrir, para valorar cosas que no habíamos valorado o que se nos habían olvidado o que no las veíamos. Pero que hoy, hoy estamos en un tiempo donde incluso esta situación nos sirve para bien. Dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego Mateo 22 voy a seguir leyendo el verso 39 y le dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo y vuelve a traer ese verbo amarás que está fundamentado otra vez en el amor y él dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y yo le quiero explicar un poquito esto. ¿Por qué Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Tal vez usted conozca un poco acerca de los que conocemos los diez mandamientos, ¿verdad? el primer mandamiento, segundo, tercero, cuarto, y a lo mejor se los ha aprendido así en escalerita, el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, pero pero ¿sabe qué dice esa lista? ¿sabe qué dice esa lista de mandamientos? Por ejemplo, dice, no matarás. ¿Qué pasa cuando alguien, digamos como en este caso, la instrucción dice, "No, no mates?, ¿A quién se refiere? Pues se refiere a a que no no se le quite la vida. ¿A quién? A un prójimo, a una una persona. También dice, no cometerás adulterio. Sabe que cuando eso ocurre, se daña a un tercero, se daña a un prójimo. Dice, no hurtarás, o lo que quiere decir, no robarás. Cuando se roba, ¿a quién se le hace daño? A un tercero, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí Jesús, si tú amas a tu prójimo, automáticamente no harás esta lista de cosas que están aquí en la ley escritas. Porque si tú amas a tu prójimo, no harás estas cosas que le harán daño. Y por eso Jesús dice que en estos dos mandamientos se resume ¿Verdad? Dice, de estos depende toda la ley y los profetas. Tal vez usted ha tenido oportunidad de leer eh, el el Antiguo Testamento y lo que habrá acerca de la ley, pero aquí hay un resumen. ¿Sabe cómo se se evita transgredir, transgredir esa ley? Con dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Y en ambos mandamientos Está esta palabra, el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Así es que el amor va tomando una relevancia muy, muy importante. Quiero decirle eso, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13 y verso 10. miren lo, lo que dice, ¿cómo lo describe Pablo en Romanos 13, 10? Dice, el amor... No hace mal al prójimo. Esa es la conclusión verdad. Es Pablo resume esto. Y dice las cosas que pasan. La maldad que existe. Es porque no existe el amor. Porque si existiera el amor. El amor no hace mal al prójimo. Por eso cuando dice Mateo 24. Que por causa de la maldad. Que por causa de la injusticia el amor de muchos se enfriará. Porque cuando deja de existir el amor en el corazón del ser humano. Entonces vienen las injusticias. Entonces vienen todas aquellas cosas que están señaladas en la ley que no se deban hacer. Pero aquí Jesús nos está diciendo si tú amas al prójimo, si tienes amor, automáticamente no vas a hacer lo otro. Aquello que, que, que hace que transgredas la ley, no la harás. Aquello que, que hace que haya maldad, si existe el amor, no caeremos en esas cosas. Por eso, Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? es el amor. En, en el pasado, eh, el pueblo eh, de Dios, la nación de Dios, verdad, se, se regía en, en la ley, se, se trataba de hacer todo aquello que decía la ley explícitamente y se dieron cuenta que en sus fuerzas no era posible y es posible solamente cuando hay amor en el corazón del ser humano Pablo eh, a mí este versículo verdad es está lleno de esta sabiduría de la palabra de Dios y dice esto puede anotarlo puede escribirlo puede anotarlo ahí en algún lugar o señalarlo el amor no hace mal al prójimo ¿Qué quiere decir entonces que cuando nosotros actuamos y lo que hacemos causa un daño a nuestro prójimo, entonces no estamos viviendo ni actuando en amor, porque el amor no hace mal al prójimo. El amor no no causa un daño al prójimo. Y y podemos ver un poco más en ese contexto de de la familia, de los padres de familia, pero... Yo me pregunto esto también, ¿en dónde se enseña esto? ¿En dónde se enseña acerca del amor en las personas? ¿En qué planes de estudio están? ¿En qué carrera de la escuela lo incluye? ¿En qué nivel escolar está incluido? ¿Desde el kinder, en la primaria? O tal vez hasta cuando lleguen a hacer una carrera profesional. ¿En dónde está incluido eso? ¿En dónde está incluida la enseñanza del amor? Pues hasta donde sé. No lo he visto. No sé que haya eh, eh, en algún nivel escolar explícitamente enseñar el amor. El amor de Dios. Y por eso. Por eso, el amor de Dios tiene que ser enseñado en el seno de la familia. En la familia es donde tiene que ser enseñado este amor. Es en la familia donde nosotros tenemos que preparar los hijos que queremos dejar al mundo. Y no ocuparnos del mundo para pensar que qué mundo le quiero dejar a mis hijos sino yo quiero preparar una generación que voy a dejar para sus tiempos pero claramente aquí la palabra dice que el fundamento el fundamento que puede cambiar los tiempos venideros son aquellas generaciones que fueron enseñadas y fundamentadas en el amor así es que el amor de dios el amor de dios se enseña en el amor del hogar, en, la, en el amor de las familias, en el amor en casa. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 7. Es uno de los capítulos en la Biblia donde más se habla del amor. ¿sí? Y dice Primera de Juan, capítulo 4 y verso 7. Amados, amémonos unos a otros ¿sí? y vuelve a ser vuelve a ser hincapié en esta palabra el amor amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y sabe qué, qué nos está diciendo y enseñando que si nosotros en casa Mostramos a Dios para que nuestros hijos conozcan a Dios. En esa enseñanza estamos fundamentándolos en el amor. El verso 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Verdad? En, en los evangelios dice también, en, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, en que conozcamos a Jesucristo Jesucristo. Juan dice también aquí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando conocemos a Dios, conocemos el verdadero amor. Y dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios ha dado una señal la más grande señal de amor para usted y para mí porque dice que en esto Dios mostró el amor para nosotros en que ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él y ese es Jesucristo y termina diciendo el verso 10 y en esto consiste el amor. En que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en eso consiste el amor. Y yo quiero que leamos juntos un, 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 una parte también de uno de los capítulos, de los capítulos en la palabra que habla acerca del amor. Y Pablo, Pablo está en Primera de Corintios 13, seguramente usted posiblemente ha leído ese ese pasaje, pero habla acerca del amor. Mire, yo pienso que en ocasiones, bueno, no en ocasiones, yo creo que al, al paso del tiempo, perdón, ha pasado que que nuestros tiempos que el mundo en sí ha minimizado el concepto del amor o lo ha puesto en, 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 un, en, en una perspectiva tal vez eh, meramente sentimental. ¿no? Y cuando me refiero a esto es que el amor eh, no, no se reduce y no digo que esté mal, se puede hacer, ¿no? Pero no se reduce a corazoncitos rojos o rosas, ¿verdad? A corazoncitos pintados en algún lugar o a chocolates o a flores, ¿no? Eso también es, es una señal, pero, pero eso no es el amor del que habla la palabra de Dios. Eso tal vez es un fruto, una, una parte de lo que se desprende de ahí. Pero vamos a leer lo que dice aquí La palabra de Dios acerca del amor y Pablo dice que hay una preeminencia del amor y sabe qué quiere decir preeminencia quiere decir que está por encima por arriba eh, eh, porque es más importante que muchas otras cosas que también son muy importantes pero pero el amor tiene preeminencia. Hay cosas fundamentales y cosas tan importantes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Pero Pablo dice, pero todas estas cosas que son muy importantes, yo les quiero decir que el amor tiene preeminencia sobre eso. Y nos nos muestra en unos versículos la preeminencia de ese amor sobre las otras cosas. Y vamos, vamos a leerlo, dice Primera de Corintios, capítulo 13 y verso 1, así se llama, ese es el capítulo de la preeminencia del amor. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, ¿Verdad? Lo podríamos traducir, ¿verdad? Mucho ruido, pocas más. No hace nada y está diciendo pero si yo hablase lenguas angélicas. Pablo después en el siguiente capítulo Habla de la importancia por ejemplo De tener las lenguas angélicas El lenguaje de lenguas De lenguas espirituales y, Y le da una relevancia Importante porque dice que El que habla esas lenguas Edifica la iglesia Edifica las personas Y es un lenguaje del Hombre con Dios y es Algo cuando el ser humano no Ya no tiene palabras humanas Para expresar, para comunicar con Dios está diciendo pues aún, aún si esa persona habla lenguas angélicas pero no tiene amor es como un símbolo que hace ruido solamente y lo que está diciendo aún esas cosas si no, si no lo haces fundamentado en el amor de nada sirve es solamente un sonido, es solamente algo que retiñe, solamente algo que, que pasa ahí. Por eso dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y quiero decirte que Pablo en el siguiente capítulo habla acerca de, 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 de las, del don de lenguas y él mismo dice Que él, él eh, siente que él le ha sido dado ese don aún mayor que los demás. Pero aquí dice, pero eso de nada me sirve si yo no lo hago con amor. Y otra vez regresamos a lo que dice, verdad romanos, el amor no hace mal al prójimo. Y luego continúa Pablo y el verso 2 dice, y si tuviese profecía, ¿Qué tan importante es la palabra profética? Es muy importante en nuestra vida. Escuchamos la palabra, escuchamos, eh, estudiamos los profetas, la voz profética de Dios, la palabra profética, la palabra que viene en nuestros tiempos como una profecía. Pero dice aquí, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Wow, imagínense: hay muchos misterios que por la obra del Espíritu Santo son revelados. Pero Pablo aquí dice, imagínense que alguien tiene tiene profecía, entiende todos los misterios. Wow, sería alguien de, de verdad con una revelación increíble. Dice y además tiene toda ciencia. Y luego más, agrega más. Y si tuviese toda la fe, ¿sabe qué dice Hebreos? Que sin fe es imposible agradar a Dios Bueno pero Pablo dice Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes ¿verdad? Jesús también enseñó a sus discípulos Y les dijo si tuvieran fe Del tamaño de un grano de mostaza Pero la fe la tuvieran en mí Le dirían a este monte quítate y échate en el mar Y sucedería Imagínense a alguien con esa fe Imagínese a alguien con esa profecía. Imagínese a ese alguien que entiende todos los misterios. Imagínese a esa persona que entiende toda ciencia. Pero dice Pablo: Pero si no tiene amor, nada soy. Y por eso Pablo dice: El amor es preeminente a todas estas cosas. Son importantes, claro que son muy importantes. Claro que sí, son muy importantes, pero él dice, pero si todo eso pasa, pero no tengo amor, nada soy. Y luego el verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué estaba diciendo Padre? ¿Podemos dar? Claro que sí. Usted eh, tiene eh, el don de dar, la generosidad, y sí, pero, pero Pablo dice: pero ¿sabes en qué tiene que estar fundamentado eso? En el amor. En el amor. Cuando nosotros oramos por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Dios ama al dador, al dador alegre? Al que se goza en darle a Dios lo que él quiere a Dios, lo que ha recibido de Dios. Él lo quiere dar en gozo. ¿Sabe por qué? Porque ama a Dios. Si alguien solamente da por dar, por por, por, por alguna por, por algún eh, fondo diferente al amor, dice Pablo, de nada me sirve. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Porque Pablo quiere decir esto. Y, y nosotros decimos. Pero, pero cómo entonces. Tiene que actuar ese amor. cómo está hablando. De ese amor verdad que. Aquí cuando leemos esto. Como que ese amor. Es más que un chocolate. Es más que un corazoncito. Es más que una flor. Es más es mucho más. Es mucho más. Tiene, tiene, va tomando una forma. Del amor de Dios. Pero en el. Verso 4, Pablo nos hace una descripción del amor. Y a lo mejor la primera característica es la que dice a muchos: No, ¿sabes qué? Pues, pues sí, eso de amar está muy bien, pero, pero ¿sabes qué? Este, pues, pues vemos mejor otra característica, porque dice que el amor es sufrido. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir entonces nadie quiere amar o si sí quieren amar pero dice Pablo que el amor es sufrido y muchas veces decimos bueno y qué es sufrir verdad porque hay muchos que dicen sufro 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 y sufro y, y sufro por esto y sufro por aquello ¿Qué es sufrir usted ha sufrido alguna vez verdad? porque a veces dice que sufrimos de calor que sufrimos de frío que sufrimos el huracán, que sufrimos la lluvia, que sufrimos mil cosas. ¿Pero qué es sufrir? ¿Qué es el sufrimiento? Pues mire, yo encontré aquí una definición, dice que sufrir es algo que te puede causar un dolor físico, por ejemplo una enfermedad, ¿no? pero también puede ser un dolor en tus emociones, o puede ser un dolor incluso en, en, en la en en lo moral verdad cuando alguien lo acusan de algo y no es cierto pues le causan un dolor y también dice que puede ser una causa de dolor en el corazón o puede ser algo que eh, se perjudica o que daña pero sabe que encontré también que también cuando se crece hay un sufrimiento porque hay cambios Y en los cambios no siempre son aceptados y y a veces nos demandan pasar por ese vamos a decir daño entre comillas ¿verdad? Dice que también sufrir se genera cuando alguien ve sufrir a quien ama y yo creo que sí sobre todo el ejemplo pues más claro es los, los que tenemos hijos cuando vemos sufrir a nuestros hijos, pues, pues a nosotros nos duele. ¿sí? Y, y no, o cuando están muy enfermos, por ejemplo, sabemos que, que, que no es que me duela a mí físicamente lo que está padeciendo, pero, pero sí tenemos un dolor, tenemos una preocupación por alguien. Así es que amar representa un riesgo, pero yo le, yo le invito a que corra ese riesgo porque vale la pena y tiene un galardón. Y luego continúa Pablo, ¿verdad? Vamos en la primera. Eh, No, no voy a a terminar todo el capítulo, ¿verdad? Pero, Pero dice que el amor es benigno. ¿Qué es benigno? ¿Qué quiere decir la palabra benigno? Pues mire, la palabra benigno significa que es alguien que tiene buena voluntad, es alguien que entiende, que comprende, alguien que tiene una empatía hacia otra persona, benigno quiere decir que es propicio, que es adecuado y que es favorable. Así es que cuando decimos que actuamos en amor, como el amor es benigno, nosotros tenemos que actuar de buena voluntad, comprendiendo, teniendo una comprensión, siendo empáticos con las otras personas, siendo propicios y y, y no no voy a entrar ahí en en la explicación de de este concepto de propicios, pero Jesús es nuestra propiciación y eso es lo que está diciendo ahí y luego dice también el amor no tiene envidia, ¿Ha identificado eso? ¿Un amor sin envidia? porque Pero vamos a decir, ¿qué, qué es envidia? Verdad? No sé si, si alguien o usted lo... Creo que a veces en algún momento, en algún momento, ¿verdad? De más chiquitos, más grandes, medianos, más grande, ha venido, hemos padecido, ha pasado por nuestro ser esto de la envidia. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué causa la envidia? La causa, la, la envidia causa tristeza y también causa enojo ¿sí? y le voy a decir no no ninguno de nosotros verdad alguien verdad alguien alguien el, el tío de la prima de la familia de alguien tuvo envidia y sabe qué le pasa que tiene un sentimiento de tristeza o enojo ¿Cuándo pasa eso sí cuando alguien Ve que a alguien le ocurrió algo bueno y se enoja. ¿verdad? Y le dice: ¿Cómo puede ser, verdad, este impío, incircunciso y demás, verdad, que le pasan esas cosas buenas? ¿Y sabe qué le pasa? Tiene un sentimiento de tristeza y de enojo. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. Eso se llama envidia. O cuando desea tener algo. Que los demás no tienen, pero él lo quiere tener, pero solo para él. Eso también es envidia. Y dice que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, ¿verdad? Jactancia quiere decir vanidad, ¿sí? Aquello que que se jacta, que se presume, que se alardea, ¿verdad? Y, Y dice que el amor, el amor no es jactancioso. Cuando, cuando nosotros decimos que hacemos algo en amor, no es para jactarnos de alguien, no es para sentirnos más que alguien. Dice también que no se envanece, ¿sí? que no busca aquello vano, aquello que, que se va a deshacer, que va a pasar, porque la vanidad pasa. ¿sí? Y quiero, como verá es un capítulo extenso, pero vamos a leer solamente dos versículos más y, y cerramos. dice. Verso 5, no hace nada indebido, es lo que decía Jesús, ¿verdad? en esto se reduce la ley, si tú amas al prójimo, si tú amas a tu prójimo, entonces no robarás, no hurtarás, no tendrás envidia, no tendrás codicia, por eso dice el amor es preminente en eso, por eso dice aquí verso 5, el amor no hace indebido, nada indebido, no busca lo suyo, Sino que está pensando en el bien de los demás Sabe que Jesús cuando fue horas antes de ser entregado De de ser arrestado, sabe que fue y oró en el huerto de Getsemaní Y él estaba pasando por una situación tan complicada La Biblia dice que que sudó gotas de sangre Estaba realmente eh, oprimido, tenía una opresión Porque él sabía lo que iba a pasar pero ¿sabe qué fue su conversación con el Padre? Él dijo, Señor, Padre mío, si puedo y si tú quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino sea conforme a tu voluntad. ¿Sí? Y ¿sabe qué estaba? estaba pensando Jesús en el amor que nos tiene a nosotros? Por eso dice que el amor no busca lo suyo, no se irrita. Oh, ¡Qué difícil, verdad! Es no se irrita, no se enoja. El que tiene un verdadero amor no se irrita, no se enoja, no guarda rencor. Tenemos que borrar la lista. De aquellas cosas, verdad, que vamos apuntando y me hizo esta y me la deben Por esto, por aquello, verdad, pero dice Que el amor no guarda rencor Ni tampoco Se goza en la injusticia más se goza De la verdad Pero Podríamos aquí seguir Pero a lo, a lo Que yo quiero enfocarme es en esto Para ir cerrando Que tenemos que Mostrar, vivir y enseñar el amor de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa. Yo creo que somos la iglesia los que tenemos que enseñar este amor, el amor de Dios en el amor en el hogar. Yo no lo veo incluido en los planes de estudio. Esta materia se lleva en casa esta materia es enseñada por lo que Dios derrame a los maestros, a los padres de familia que están en la casa. Y quiero quiero concluir con esto. Dice el verso 13, vamos a terminar. Dice Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor Mi, mi lección que yo aprendí de esto es yo tengo que vivir y enseñar en mi casa el amor la fe en Dios y la esperanza de los frutos del amor y de la fe así es que Yo quiero que que concluyamos con este verso que que lo leemos mucho, que nos lo sabemos mucho y que es para nosotros como como aquel verso que que aprendemos durante nuestra vida en Cristo. Pero que a veces no lo vemos con la profundidad que es, porque dice Juan 3.16, porque de tal manera dice amó. Jesús amó, Jesús dice de tal manera porque eh, amó Dios al mundo, Dios nos amó, Dios ama al mundo y dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que hoy hemos, hemos visto y hemos aprendido Que el amor de Dios se da, se cuida, se planta en el amor en el hogar, en el amor en casa. Y entonces tendremos, sí, hijos que dar al mundo, pero hijos que están fundamentados en el amor de Dios. Y como dijimos, si eso pasa, el amor no hace mal al prójimo y un mundo será diferente. Así es que, ¿por qué no hacemos esta oración? ¿Por qué no le pedimos al Señor este versículo que oramos, que nos lo aprendemos, que nos lo sabemos y que lo podamos entender en nuestro corazón? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted está ahí por por primera vez y quiere hacer esta oración. Padre te damos gracias Señor. Porque tú me amaste. Tú me amaste Señor. En mi condición. Tal como soy Señor. Pero hoy Señor yo reconozco. Que todas estas faltas. El amor que tú me tienes. Lo mostraste en una cruz muriendo por mí. Derramando tu sangre Señor por mí para quitar todas mis faltas pero tú resucitaste Señor y estás vivo y hoy Señor yo te acepto como mi único Señor y Salvador Señor y yo sé que tú vas a derramar de tu amor en mi vida para que yo pueda dar de tu amor porque no puedo dar lo que no tengo pero hoy yo acepto tu amor Señor. El amor con con el cual tú fuiste a la cruz. Hoy yo lo acepto. Lo hago mío Señor. Y quiero enseñarlo. Empezando en mi casa Señor. Empezando en mi familia. Te damos gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno pues les invito. A que cerremos con una alabanza. Que usted ahí no. No se despegue y siga en ese sentir. y, Y en esta alabanza usted le pueda alabar a Dios y darle gracias que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente conexión hasta luego